0: Série Série Les podcasts.
1: Pierre Zini depuis le château de Fontainebleau.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et le plaisir d'accueillir à série, série, la créatrice et productrice de La Promesse, Anne Landois et son co-scénariste, Simon Jablonka. Merci à tous les deux d'être là avec nous. On est dans ce magnifique jardin de Diane du euh, château de Fontainebleau euh, dans ce parc euh, bucolique. Alors il on on, y a peut-être quelque chose, euh, un petit rapport avec la promesse. Il y a quand même beaucoup de nature, beaucoup de forêt dans la promesse. On y, on y reviendra. Ça a été un, un énorme succès euh, sur TF1. Je voulais savoir parce qu'on s'était rencontrés euh, avant la diffusion. Elle l'en doit d'abord euh, peut-être une analyse du succès. Vous vous attendiez à un tel succès, un tel engouement pour, pour Alors, cette euh... mini-série
2: On l'espère toujours, le succès, mais euh, il n'est pas toujours au rendez-vous, donc euh, nous, on on apprend à être euh, (rire) humble par rapport à ça, mais c'est vrai que ça a été une une, une surprise euh, très agréable, surtout que c'était en début d'année, il y avait quand même eu la pandémie, il y avait eu euh, un tournage arrêté, c'était notre première production aussi, à Vassili Claire et à moi. Donc, euh, ben, voilà, c'est, c'est, le succès est arrivé euh, là où on ne l'attendait pas. On espérait quand même que euh, les spectateurs soient au rendez-vous, mais on ne sait jamais.
0: Mmh, on ne sait jamais, effectivement, avec ces choses-là. Est-ce que euh, vous avez eu des retours sur les raisons du succès S'il ce y a une analyse qui est faite a posteriori ou pas, euh, Anne
2: alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est vraiment une analyse qu'on fait tout à fait personnellement, la production et la chaîne. Euh, d'abord, il y a le casting. Euh, il, y a le, le, il y a le fait que très tôt, les téléspectateurs savaient que le, le point de démarrage de cette tragédie, c'était la tempête de 99. Euh, c'est euh, un, un moment dans, dans, dans notre vie en France qui a été très peu exploré dans les séries ou même dans les fictions. Euh, je pense que tout le monde se souvient de là où il était au moment de la tempête Et je crois que c'est aussi l'un des éléments qui a attiré le téléspectateur Évidemment la figure d'Olivier Marchal Marshall qui est un comédien euh, euh, flic cabossé En fait c'était, c'était difficile pour la réalisatrice parce qu'elle s'est retrouvée quand même face à un comédien Qui a été acteur, réalisateur, et ancien flic et, ouais. et scénariste donc, ce pas évident. Et euh, voilà, mais il a une image. Euh, il est très, très connu du grand, du grand public. Là, il était dans un registre un petit peu différent. Sophia Issaidi c'est une figure montante de la chaîne. Je pense que tout ça a fait que... Et puis, il faut aussi bien le dire, une disparition de petite fille. Euh, c'est un sujet qui n'est pas très original en soi. Mais justement, le pari que nous, on a fait, c'est de raconter... Euh, une, une thématique assez rebattue de la revisiter et d'en faire quelque chose de différent
0: et quelque chose de différent quelque chose de passionnant d'accrocheur parce que j'ai fait partie moi aussi de ces de ces millions de téléspectateurs j'ai été accroché et scotché par votre votre série votre travail donc je souligne aussi la réalisatrice vous en parliez de Butler euh, pour la citer alors on va revenir peut-être aux origines euh, de la promesse vous étiez rencontré Simon et vous d'abord sur Engrenage, c'est là où vous, avez, vous êtes connecté j'ai envie de dire, vous avez commencé à travailler ensemble, comment ça s'est passé peut-être Simon
3: J'ai rejoint Engrenage sur la saison 3 qui est la première saison que, que Anne a écrite euh, et qui était une saison avec un, un tueur en série qui, qui découpait les, les, les jeunes femmes pour prélever leur utérus et Anne était très enceinte. Quand elle l'écrivait, c'est, je pense, mon, mon premier souvenir de Anne, cette, cette femme enceinte qui, qui dirigeait de, de main de maître une série euh, abominable. Et euh, oui, oui, j'ai, j'ai collaboré donc, à l'écriture d'Engrenage euh, sur les saisons euh, 3, 4, 5 et 6. Et euh, Anne a été une, une vraie rencontre euh, professionnelle et amicale, euh, très heureuse. Et euh, même si j'avais, euh, si j'avais écrit des scénarios avant Engrenage, ça a beaucoup conditionné la façon dont j'ai écrit depuis. C'est une série qui était très importante dans mon parcours, sur la façon de travailler en particulier.
0: On va y venir justement à cette façon de, de travailler, International Emmy Awards, pour la saison 5. Donc vous l'avez reçu en quelque sorte tous les deux. C'était... Là, vous, a, vous l'aviez complètement chouronnée à l'époque, cette, cette saison. Anne Landois, qu'est-ce qui vous a... Plus dans la manière dont vous collaboriez avec Simon, au départ, avec, je ne sais pas, son travail d'écriture. Qu'est-ce qui vous a accroché dans ce que vous a apporté Simon Jablanca
2: Alors, moi, je pense que Simon et moi, on a le même ADN. On s'est découvert ça. Euh, un goût pour euh, les récits réalistes très fouillés. Euh, à la fois au niveau des psychologies, mais aussi euh, au niveau des, du détail. On aime tous les deux et assez passionnément travailler avec des consultants. Et sur Engrenage, on avait une équipe assez fournie, hein, aussi bien en matière d'avocats, de juges et de flics. Euh, on a passé beaucoup de temps avec l'un de nos consultants qu'on allait régulièrement voir, euh, notamment sur la saison 5 à Saint-Denis, là où il était chef de district. Euh, et voilà et c'est quelqu'un qu'on adore enfin, on, a partagé, euh, on a partagé des super moments d'écriture à la fois euh, dans la recherche des histoires il faut dire que la saison 5 c'est une, une histoire qu'on a bâtie ensemble l'arche de la, de la saison 5 donc on s'est, on, en fait on s'est, on s'est beau, beaucoup vu euh. je me souviens de Simon la première réunion c'était dans un café sur la saison 5 euh, moi je voyais un peu de quoi on pouvait parler mais c'était pas très très clair et Simon était arrivé avec une d'idées sur des personnages et, euh, et, et je me suis dit en fait c'est super parce que c'est là que on comprend la nécessité d'être à plusieurs auteurs sur une même série parce qu'il avait des idées auxquelles moi, je n'avais pas pensé. Et et après, on a rebondi l'un avec l'autre, une idée de euh, l'un partait sur autre chose. euh, Et voilà, ça ça a été une collaboration très très joyeuse et très constructive. Cet Emmy Award, en effet, c'est un un Emmy Award qui a été euh, donné pour la saison 5 hein, dans son intégralité à tous les, les postes. Et ça a couronné euh, bah, déjà des années de travail sur engrenage et particulièrement cette saison 5 qui euh, euh, restructurait totalement la façon de travailler et d'écrire notamment, puisque là j'étais euh, à la commande de l'écriture et de l'équipe d'auteurs. Donc, euh, moi, je l'ai vraiment vécu comme une, une reconnaissance euh, euh, des choix qu'on avait faits, aussi bien artistiques que, euh, que structurels, vraiment.
0: Une vraie reconnaissance euh, largement méritée. Je rappelle que c'était d'une série qui est sur Canal+, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur MyCanal, euh, et euh, qui reste une série culte, en fait, dans le domaine de la série euh, policière. Quand j'entends Anne dire « Simon est arrivé avec des idées », ça veut dire que vous êtes un bosseur, Simon. Vous travaillez en amont euh, avant de vous préparer euh, les rendez-vous euh, euh, de travail, justement. Euh,
3: comme tous les scénaristes, c'est un peu compliqué la, la façon de définir euh, si je suis un bosseur ou pas, parce que, euh, enfin, je suis pas, le, je suis pas le seul scénariste à fonctionner comme ça. On, on est, on est des, des éponges ou des vampires. Je pense que Anne et moi disaient qu'on avait euh, Anne, pardon, disaient qu'on avait le même ADN, et je pense que on a par exemple ce point commun que quand on nous raconte un, un fait divers absolument abominable il y a une part de nous qui est choquée et une part de nous qui dit génial et donc on travaille en, en rencontrant des gens en lisant des histoires, en lisant des faits divers en se partageant des, 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 des livres et, et des séries et, euh, et c'est vrai que le travail du scénariste il y a une part d'écriture, on est au fond de la mine et on casse des cailloux et une part, euh, voilà, une part un peu intangible et permanente de, 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 des, des idées qui, qui viennent évidemment, on ne sait pas d'où.
0: Ça c'est assez fascinant, on va essayer d'en savoir plus. D'où est venue l'idée de, de La Promesse Parce que vous le disiez, euh, cette série vraiment qui nous a tous captivés pendant ce mois de janvier, qui était un peu, un peu noir, un peu sombre, et la série n'était pas complètement lumineuse, même si elle est magnifiquement mise en scène. Euh, D'où est venue l'envie, justement, de traiter de ces disparitions de, de, de petites filles C'est un sujet douloureux. On a, on, moi j'imagine qu'on peut y aller à, à, à reculons. Vous avez, vous, la, la tête froide, Anne. Pas, ça, oui. Rien ne vous fait peur, en fait, en quelque sorte. Alors,
2: pas du tout, c'est vrai. Euh, alors, je crois qu'avec la promesse, euh, je, j'étais en fait sur un... En fait, ça, la promesse concentre les thèmes qui m'ont agité pendant des années. Alors, le polar, le thriller et les disparitions d'enfants. C'est vrai que les disparitions d'enfants, depuis que je suis euh, très très jeune, certainement parce que dans, le, dans la petite ville où je vivais, il y a eu une petite fille qui a disparu. Euh, j'étais ado à cette époque-là et malheureusement, on l'a, on l'a, on l'a retrouvée morte. Euh, mais c'était, euh, tout le monde s'était mis à la chercher, quoi. Et, et je crois que ça a été quelque chose qui m'a toujours habité. C'est les, les enfants qui disparaissent. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un sujet euh, que je trouve tellement dur et à la fois euh, toujours intrigant, parce que qui est derrière ce genre de choses euh, Comment ce genre de choses peut se produire Donc ça, c'est un thème qui, moi, m'est cher depuis longtemps. J'ai déjà travaillé sur des histoires de disparition d'enfants avant la promesse. Euh, l'autre chose, c'est que je pense que... Euh, j'avais envie de raconter du polar, mais en m'éloignant euh, du, de, d'un univers ultra réaliste et très urbain, comme on avait pu le faire pendant euh, plus de dix ans avec Engrenage, et de déplacer, euh, ce, de déplacer le polar dans la nature, travailler sur un récit plus intimiste, plus introspectif. Ça, c'est quelque chose qui m'a passionné. Mais le vrai point de départ d'Engrenage, ça vient vraiment du travail que euh, j'avais effectué avec les consultants et où régulièrement, surtout un des flics consultants m'avait dit que euh, les affaires qu'il n'arrivait pas à résoudre, c'était des fantômes qui les hantaient. Et euh, et ça, je me suis dit que c'était un aspect, l'aspect de l'échec pour un policier, et on le traitait très peu souvent. D'abord parce euh, qu'il faut quand même que, quand une enquête euh, est ouverte, il faut quand même que les flics euh, l'aboutissent, parce que sinon on va se dire que ce sont des mauvais flics. Et dans Engrenage, on ne pouvait pas traiter du thème de l'échec. Moi, j'avais essayé à un moment de le proposer et puis euh, la configuration de la série ne le permettait pas. On ne pouvait pas terminer 12 épisodes euh, et dire à la fin bah « non, bah en fait, les flics se sont trompés, euh, ils n'ont pas réussi à aller au bout, euh, au revoir ». Donc euh, ça, c'est une thématique qu'on pouvait traiter dans La Promesse qui moi m'intéressait et le pendant c'était évidemment que quand même euh, l'enquête soit, euh, euh, soit amenée à son terme et portée donc, euh, comme un héritage quoi
0: Ouais, ça, c'est une belle idée. C'est une belle idée que ce soit la fille, effectivement, euh, qui va reprendre, euh, euh, en quelque sorte, euh, l'enquête euh, du père. Qui a, bon, on ne peut pas trop non plus spoiler, parce que je rappelle que cette série, on peut également euh, la voir et la revoir. Et il faut euh, absolument, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, aller découvrir euh, la promesse. Cette, cette figure, ce sont les personnages aussi qui, qui, sur lesquels vous travaillez en premier. Comment ça s'est passé, euh, Simon Cette figure, euh, donc, incarnée par Olivier Marchal de ce flic qui va se laisser, en fait, happer par cette enquête, qui va se laisser imprégner complètement euh, par cette enquête, se perdre, en quelque sorte, dans dans cette enquête. C'est un personnage accrocheur. Et ensuite, le personnage de de la fille qui revient, en fait... euh, sur la, la Terre euh, où s'est passé euh, ce drame, pour une autre enquête d'ailleurs. Euh, tout ça, ce sont ces, ces deux personnages forts d'ailleurs, euh, fascinants. C'est ça qui vous a accroché, Simon
3: Oui, bah, c'est euh, en général la, la méthode de travail que, que Anne propose, depuis en grenage d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on euh, on se dit souvent que les, les mécaniques de polar, on trouve toujours. Hein. Les histoires d'enquête, d'écoute, de photos, on trouve toujours, c'est jamais le problème. Et que, voilà, le, le, le moteur des séries, d'ailleurs, euh, qu'on soit spectateur ou auteur, hein, c'est les personnages. Hein. C'est, c'est l'essence du récit, le, le fioul du récit. Et donc, bien sûr, hein, c'est, de, c'est de ça qu'on, 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 parle, euh, qu'on parle d'abord hein, et qui, qui évidemment, euh, intéresse un auteur quand il arrive sur une série. Mmh.
0: Vous me disiez, les, euh, euh, vous aviez rencontré un flic qui était hanté. Euh, par ces euh, enquêtes qu'il n'a pas pu mener euh, à terme c'est euh, là encore vous avez consulté pour préparer euh, cette histoire qui se passe dans les Landes ou
2: pas ah, Oui. Ou... Alors le, notre consultant sur la promesse, c'était notre consultant chéri à Simon et à moi sur euh, engrenage, euh, c'est David Marie qui est commissaire de police, qui euh, a fait énormément de terrain. Aujourd'hui, il fait plus de la politique, mais il a fait, il a quand même euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de choses à dire. C'est quelqu'un qui a une mémoire incroyable et il nous a beaucoup aidé. Moi, je sais que j'ai passé... C'est une histoire qui était complexe à construire, hein, la promesse, parce que euh, c'est quand même euh, un entrelac euh, de... de intrigues qui se répondent à 20 ans d'écart. Il n'était pas question en fait, de, 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 de se dire au hasard, tiens, on va passer de 1999 à 2020. En fait, ce n'était pas ça. Il fallait bâtir vraiment l'épisode entre le passé et le présent. Les scènes du passé devaient euh, éclairer le présent et les scènes du présent devaient apporter une petite réponse à celle du passé. Donc ça a été assez complexe, il fallait que les deux histoires euh, se rejoignent. Et c'est vrai euh, qu'à un moment, moi j'avais besoin de comprendre la police en 99, parce que la police c'est pas la même en 99 qu'en 2020. Euh, On fait pas d'ADN en 99, on fait pas euh, de bornage de téléphone portable, tout ça n'existe pas. Donc pour ça, j'avais vraiment besoin d'un flic qui m'aide et qui m'explique précisément Comment, euh, comment, on, comment on construit un échec Parce que c'était ça qui m'intéressait. C'était comment euh, cette, ce flic allait euh, perdre pied parce qu'il avait raté euh, des... des pas, pas parce qu'il était mauvais, c'était ça aussi. Hein. Euh, c'était important de se dire que ce n'est pas de son fait qu'il rate euh, cette enquête, mais c'est parce qu'il n'a pas les éléments qu'il, qu'il y aide. Il y a la, la tempête, qui fait que... Cette petite fille a disparu, mais au départ, tout le monde se dit que c'est, bah, c'est peut-être qu'elle est tombée, peut-être qu'elle est, elle s'est mise à l'abri. Donc, en fait, on ne pense pas à mal immédiatement. Et, euh, et j'avais vraiment besoin de savoir euh, où était le travail de, de policier à ce moment-là. Donc, David nous a énormément aidés.
0: Oui, parce qu'il y a un personnage quand même qui fait le lien entre les deux enquêtes, c'est Laurent Dutch, c'est le personnage de oui, Laurent bon. Dutch, ce, ce policier qui est à la fois là en 99 et ensuite euh, aujourd'hui à, à notre époque. Euh, il y a une vraie immersion, en fait, on, on, avec cette série, il y a, il y a une, on va appeler des termes comme arène. il y a une arène qui, qui est intéressante, il y a une immersion, il y a des drames, alors il y a des drames humains, et on, il, y a la, il y a des crimes et les répercussions à la fois humaines, à la, à la fois sur la police... Tout ça se construit à quel moment C'est-à-dire, moi, je suis assez curieux de savoir comment vous écrivez à ce moment-là. Quels sont les premiers mots que vous posez Comment vous êtes réparti euh, le travail Ça se passe comment euh, entre les deux comment, comment vient l'écriture Comment on écrit le premier épisode Comment on écrit le, le suivant Est-ce qu'on on sait J'imagine que toute l'arche, l'arche des différents personnages sont là. là comment Alors, ça se passe tout On ça n'a pas
2: fait d'arche sur les personnages. Moi, j'ai écrit les arches avec gaël Bélan. Euh, et ensuite, une fois que les arches ont été euh, posées, euh, là, là, Simon euh, m'a rejoint. Simon a travaillé sur plusieurs épisodes, sur, euh, sur trois épisodes, je crois, hein? trois ou quatre, je ne sais plus, trois. Euh, et, et là, après, on rentre vraiment dans le détail de l'épisode, mais on a déjà quand même une trame qui est euh, assez nette. Et je sais que en fait, souvent, moi, je mets énormément de temps à écrire la toute première phrase de l'arche. Mais en général, la toute première phrase de l'Arche, et ça s'est vérifié même dans les les saisons d'engrenage, ça ne bouge pas. C'est vraiment le truc qui ne bouge pas. Et euh, les premières images euh, de la promesse, c'était la petite Charlotte Meyer euh, qui venait de de faire dérailler son vélo alors que la tempête se lève et et la camionnette qui qui s'arrête. Mais ça, c'était la première phrase qui a été écrite euh, bien avant qu'on ait... euh, même imaginer exactement comment les intrigues allaient s'entrecroiser. Je, mon image de point de départ, c'était ça. C'était ce petit chaperon rouge perdu dans la forêt.
0: Ouais, avec le, avec le loup qui, qui rôde. Et c'est vrai que cette, cette première scène raconte toute, euh, presque toute la série. Tout est là, presque dans cette première scène. Alors comment ça se passe pour vous quand, quand vous rédigez donc euh, ces épisodes Simon, euh, sur quoi vous vous appuyez euh,
3: ah, c'est, un, c'est vraiment un mélange de travail collectif et de travail individuel. Euh, il va y avoir une, pro, une première phase où euh, on, va, on va parler avec euh, donc Anne, Gaël et les autres auteurs donc euh, Laurent Mercier, Thomas Fickelkraut, c'est ça, c'est ça Des épisodes où on va, on va ensemble brasser des idées euh, pour voir un peu comment les épisodes s'articulent. Et puis arrive un moment où je suis un peu euh, seul euh, face à ma face à, mon, à, mon, à ma page blanche, qui n'est plus une page, qui a un écran blanc, et où là, moi, donc c'est un, un travail plus personnel, c'est que je vais essayer de dégager dans l'épisode, de, de me dire que c'est aussi un petit film dans le film que j'écris, et je vais essayer de trouver pour chaque personnage quelle est l'histoire. Et même si ça s'inscrit dans une large plus globale, je vais un peu redevenir égoïste, penser à mon épisode, et à me dire qu'est-ce que je raconte, c'est quoi le début, c'est quoi le milieu, c'est quoi la fin pour, euh, en l'occurrence, bah, les personnages, pour Sofia Essaidi, pour Olivier Marshall, et avoir, avoir vraiment une structure très, très solide. Après, je sais que d'autres auteurs travaillent différemment, mais moi, j'ai un, je m'appuie énormément sur la structure, hein, c'est un truc qui me rassure. Hein. Donc, je vais veiller à avoir euh, vraiment une, une arche très nette au sein de mon épisode, et ensuite, là-dessus, une fois que j'ai mon squelette, hein, je vais mettre un peu de la, voilà, de, de la chair, de l'immatériel, avec sans arrêt des allers-retours avec Anne ou avec les auteurs des épisodes d'avant ou d'après pour, voilà, pour, pour ajuster un passage pour se bouger une séquence de l'un à l'autre
0: Vous accaparez en fait en quelque sorte à ce moment-là euh, le récit, la narration les personnages Oui,
3: c'est, bah, c'est, c'est un peu le, le, le sport qu'on, qu'on fait quand on est auteur d'épisodes d'une série qu'on n'a qu'on a pas créée c'est qu'on doit à la fois euh, se mettre dans la route quelqu'un c'est-à-dire être au, au service d'une, d'une vision et à la fois euh, on est payé et recruté pour avoir euh, un talent, une individualité, une originalité. Et donc, c'est, euh, voilà, il faut trouver cet équilibre entre euh, être au service d'un ton, d'un esprit et d'une, d'une vision qui n'est pas la nôtre, et à la fois, euh, si on, on n'est pas des robots, on n'est pas des, des copistes, amener une âme, trouver l'équilibre entre les deux. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mmh,
0: j'imagine. Chaque scène euh, a un enjeu fort. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait des scènes euh, comme ça... Euh euh, Qui soit a- anecdotique dans le dans, dans ce récit. J'ai l'impression que chaque scène est construite pour nous amener. Presque on a l'impression que chaque scène est comme un comme un épisode en soi. Presque tout est tout est vraiment travaillé retravaillé. Non, Anne, il y, y avait vraiment cette volonté là euh, sur ce. C'est vrai.
2: Et d'ailleurs, je truc. suis contente que vous le remarquiez parce que euh, euh, à l'intérieur d'une même scène, on construit en fait une scène exactement de la même façon qu'on construit un épisode avec un début, un milieu, une fin, un point de non-retour, une chute. Et quand les scènes sont bien travaillées, euh, en effet, il doit y avoir ce sentiment de, d'être accroché en permanence, de passer d'une scène à l'autre et de, d'avoir des, 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 une sorte de, 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 de sismographie émotionnelle où euh, on est pris, on arrive, à chaque fois ça ouvre sur quelque chose de différent. Et, et euh, c'est, c'est très agréable même à regarder. Après, moi j'étais assez fascinée quand j'ai découvert les épisodes montés euh, quand on a fait les premières projections avec Laure, je trouvais qu'il y avait des scènes qui étaient tellement fortes que j'avais l'impression que c'était des cliffhangers et je me disais oh, c'est dingue l'épisode est déjà fini et après je me disais bah, non c'est pas possible ça fait 30 minutes <rire> ou, euh, et, euh, et je me disais ah non c'est vrai il y a ça derrière ouais. et donc moi même parce que je deviens très très bonne spectatrice je suis capable de tout oublier et de découvrir des épisodes qui, où je me laisse mais totalement embarquer et surprendre et même, même surprendre par l'émotion parce que il y en a plein que j'ai vu beaucoup, beaucoup de fois. Et, euh, et régulièrement, j'avais les larmes aux yeux. Quoi. C'était incroyable. Dans la salle de montage, on était tous assez bouleversés.
0: Vous avez été surpris par ce que peut apporter si bon sur chaque épisode. Quelle est, quelle est sa quelle est sa part à lui Justement, il nous parlait de son implication aussi de ne pas être un robot, mais d'apporter sa personnalité. Vous, c'est, quelle est la patte de Simon Jablanca, par exemple, sur la promesse Comment on pourrait vous la définir
2: bah, Je pourrais la définir de la même façon que sur euh, engrenage, euh, efficacité, euh, psychologie, euh, euh, construction assez euh, remarquable, c'est vrai. Euh, en fait, euh, j'ai dit plein de choses que je n'ai jamais dites en vrai, finalement, ou alors vite fait, parce qu'on est toujours pressé. Mais euh, en effet, euh, moi, je sais que quand je vais lire un épisode de Simon, euh, je, je vais avoir un épisode qui va me surprendre, dans le bon sens du terme. Parce que euh, d'abord, je suis curieuse de savoir comment il s'est emparé des scènes il y a toujours un petit détail sur les personnages, un petit truc euh, dont on n'avait pas parlé. Quelque chose de sa patte personnelle euh, qui fait que c'est toujours des bonnes surprises. Et euh, en effet, c'est très structuré. Euh, c'est des vrais épisodes de Polar. Euh, on aime tous les deux le Polar et, et Simon sait très très bien construire le Polar. Et euh, voilà, donc euh, sa patte, euh, je dirais que c'est toujours euh, le grand Paris et, et qu'il qui réussit parfaitement à tenir c'est d'être inventif dans un cadre qui est fixé à l'avance c'est
3: pas simple ça. c'est pas simple et on, on sait pas trop 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 comment ça marche c'est vrai mais euh, mais c'est vrai que c'est aussi l'avantage maintenant enfin voilà je ça fait quelques temps que je travaille avec anne et je voilà je pense que je elle sait un peu ce que je peux apporter et je, et je sais un peu ce qu'elle aime bien je sais un peu ce qui voilà je sais un peu ce qui va faire briller son œil. Donc c'est, en fait,
2: c'est un peu comme dans un couple finalement
3: <rire>
0: c'est, euh... c'est comme des lettres Que vous envoyez en quelque sorte
2: Exactement.
3: Mais C'est, très vrai. c'est, c'est, c'est très vrai De toute façon je pense que la, ça c'est ma, c'est ma grande théorie C'est qu'il y a, il y a trois grandes relations humaines Dans la vie, il y a l'amour, l'amitié et les co-auteurs et euh, Enfin l'un n'empêche pas l'autre Il y a les co-auteurs qui sont en couple, qui sont amis Mais que c'est une relation en fait je, je pense Professionnelle mais aussi d'intimité profonde Parce que quand, quand on co-écrit Avec quelqu'un on se parle énormément Et donc évidemment on se parle de nous parce que on, on se dévoile On se dévoile
2: oui, alors ça c'est tout à fait juste. Et euh, alors d'abord on s'en parle en amont parce que euh, aucun auteur ne part tout seul dans son coin pour euh, écrire son épisode sans que on n'ait pas au moins discuté du contenu de l'épisode. Après de la forme qu'il va prendre et euh, et de de, de de des scènes en particulier ça c'est vraiment le travail de l'auteur. Mais quand même on se parle beaucoup en amont et on échange beaucoup beaucoup euh, de, de D'émotions personnelles, de, de... on rigole beaucoup aussi, hein, même quand c'est des histoires assez tragiques. Mais parfois aussi, on peut parler de choses très dures, on peut être amené à se confier des choses qu'on ne pensait pas du tout confier euh, dans une salle d'écriture ou à un co-auteur. Et en fait, c'est, cette, euh, c'est toute cette émotion qu'on partage d'abord euh, dans un échange oral que, euh, qui va se retrouver après euh, dans les récits. Et j'ai envie de dire, euh, plus on se parle en amont, plus, on s'autorise aussi à aller dans, dans des directions euh, où, on se, où on se dit, euh, là, je sais que je peux y aller. Quoi. Je, on je, ose. On ose, vraiment, ouais. Nous, on se libère beaucoup du, du carcan euh, de des, des automatismes. On a tous des automatismes en tant qu'auteur, mais on lutte tout le temps contre ça. Euh, moi, j'ai pour habitude de dire que la première idée est la mauvaise. Et quand on écrit du polar, on a quand même beaucoup l'habitude Simon et moi d'écrire du polar, on a parfois tendance à se retrouver dans une zone de confort parce que euh, on a des images en tête on a des scènes qui ont bien fonctionné des répliques que euh, on peut même euh, passer d'une série à l'autre ça nous ça, ça aurait pu nous arriver ça nous est certainement déjà arrivé
0: <rire> je vois si mon sourire
2: voilà et euh, mais justement c'est, c'est on sait très bien qu'on est tous ensemble là pour faire la meilleure série et on va essayer de se différencier de se démarquer et donc tout ça, c'est beaucoup de dialogue. Et ce qui veut dire aussi que ça montre qu'une série, c'est absolument pas quelque chose qui s'écrit seul. À un moment, on est tout seul, en effet, comme le dit Simon, derrière notre écran. Mais euh, ça passe d'abord par de, de grandes phases de, de doute, de brainstorming, de partage d'idées, de partage de documents, euh, euh, de consultation des, des, euh, des experts. En fait, tout ce qui peut enrichir notre imaginaire, et notre imaginaire est tellement plus riche quand on est plusieurs, Tout ce qui peut nous enrichir, euh, tout ce qui enrichit notre imaginaire, nous enrichit, nous, individuellement.
0: J'ai l'impression que le compositeur va va venir nous rejoindre. Ça tombe, ça ça va être pour la, la mise en musique finale. Nathaniel Méchali, merci de nous rejoindre. Bonjour, merci, installez-vous tranquillement. Euh, je voulais vous poser une question euh, sur, sur les personnages, euh, Simon. D'abord, comment euh, vous, vous, les, vous les intégrez, vous, vous les accaparer Est-ce que vous, vous savez déjà d'ailleurs qui, vous, qui va les interpréter Est-ce que vous aviez déjà le nom d'Olivier Marchal, euh, de, de Sophia S.A.I.D., euh, Laurent Deutsch Vous aviez déjà des acteurs euh, bah, à visualiser ou pas au moment d'écriture
3: c'est arrivé, c'est, arrivé en cours de route. c'est arrivé en cours de route, je ne me souviens plus quand c'est arrivé exactement, mais on commence à écrire sans savoir qui, 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 qui jouera le rôle.
0: Et comment vous accaparez les personnages Vous les aimez Vous avez quel rapport avec eux C'est un combat
3: c'est Oui, bien sûr, Non, non, on les, euh, on les aime. On aime les méchants. On aime euh, Moi, je ne dirais pas le nom du de, de, coupable final, puisque ouais. peut-être que des gens qui nous écoutent n'ont, n'ont pas vu la série. Ouais. Mais le ou la coupable final euh, qui a du sang sur les mains, on, on l'aime. C'est votre préféré euh, c'est souvent, souvent, oui, souvent, bah, les, les, les méchants, c'est, c'est les personnages par qui on passe nos, 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 nos pulsions et nos, voilà, nos, nos pulsions négatives. Donc oui, c'est souvent des personnages... Euh assez agréable à écrire et je ne sais plus, je crois que c'est Hitchcock qui a dit que, que meilleur est le, me, meilleur oui. le méchant, meilleur est le film. Je crois que c'est Hitchcock. Hein.
0: Oui, ouais, bien c'est sûr. Ça. Et c'est valable pour une série aussi. Euh. C'est
3: valable, c'est valable pour, pour une série. Donc oui, bien sûr, on, on aime les personnages quand ils sont méchants, quand ils sont un peu ridicules, quand ils sont attendrissants. et D'ailleurs, c'est même l'inverse. Moi, les personnages parfaits, j'ai pu en écrire quand j'ai commencé sur des séries qui ne se font plus maintenant. Et euh, c'est a tellement intéressant d'écrire un personnage parfait, qui a toujours raison, qui est euh, euh, bonne mère, bonne enquêtrice, euh, bonne ex, tout ça. C'est chiant à mourir, on a envie d'écrire des personnages qui ont, qui ont leurs défauts. Alors, le, le
0: compositeur euh, nous a donc euh, rejoint. le voilà enchanté. équipé, enchanté. Merci d'être là, Nathaniel oh, Michali. Euh, peut-être une question justement sur, oui. sur la, la mise en musique. On parlait là des, 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 des comédiens qui sont arrivés à, à, après, au, mois, au milieu de l'écriture. Le casting était ensuite fait. La musique arrive quand sur une, sur une série comme La Promesse
1: Alors La musique arrive assez tardivement parce que c'est après le tournage et euh, au moment de la post-production. Sauf que j'avais rencontré Lord Butler bien en amont et je crois qu'elle avait envie d'un, d'un état d'esprit, d'un style musical. Et puis surtout, euh, par rapport à, ce qu'elle, à son désir, la manière dont elle a filmé ses scènes, c'est-à-dire en prenant beaucoup de temps, elle savait euh, dès le départ qu'il y aurait de la place pour la musique. en fait. Et ça, c'est un, c'est un axe qui est très agréable pour un compositeur parce que ça veut dire qu'on va pouvoir exprimer et ne pas illustrer.
0: Et quelle demande elle vous a faite
1: ben je crois qu'elle avait envie de cordes, elle avait envie d'un quintet à cordes, euh, il y avait cette base et puis je crois qu'il y avait aussi euh, l'idée de ce thème de Pierre et Sarah qui puisse jouer sur la temporalité des deux temps qu'on a dans la série. Voilà, C'est-à-dire qu'en fait la musique c'est le seul élément qui est intemporel j'ai envie de vous dire et, euh, et qui pouvait permettre de faire ce lien entre ces deux époques. Mmh. Voilà, avec un thème assez fort qui illustrait aussi la mélancolie, la rage, la volonté et surtout le personnage de Sarah,
0: dans l'ombre de son
1: père en fait. C'est
0: vrai qu'il y a beaucoup de mélancolie aussi dans, dans cette histoire. On a une petite musique en tête quand on écrit, elle l'endoit quand on pense à, à une série comme celle-là, quand on crée. On a, on est, est-ce que vous écoutez, vous, vous écrivez en musique par exemple Est-ce que c'est ah, la c'est... musique que vous inspire ou au contraire, c'est le silence ah. absolu
2: c'est marrant parce que hier euh, j'étais encore à Paris et nous avons dans notre société de production en ce moment euh, un jeune stagiaire qui se trouve euh, s'appelait euh, Mathias et qui est le neveu de Nathaniel.
1: C'est devenu une affaire de famille. Voilà, C'est devenu D'accord.
2: une affaire de famille et il est venu dans mon bureau dit. avec euh, une tonne de questions. Il est incroyable, quoi. il est dévoré de, par la curiosité. Et justement, on a parlé de ça. Et il m'a demandé si euh, j'écrivais en musique ou si je pensais déjà à une musique en écrivant ou si, quand j'écrivais, pour me mettre dans, dans un contexte particulier, si j'écrivais une scène triste, il fallait que j'écoute une musique triste et quelle, quelle était l'interaction entre l'écriture et la musique. Et en fait, euh, je, je, je me réentends lui dire que euh, en fait, j'écris, je, je n'ai maintenant beaucoup moins qu'avant, mais avant, j'écrivais tout le temps en musique et j'éc- j'écoutais, je n'écoutais que des Requiems, hein. ah oui. en boucle. <rire> Alors C'est, c'est pour ça que, que j'écris des histoires pas de très mélancolie. Drôle, <rire> non, c'est oui. mais Les Requiems m'inspirent, ah, requiem ah, oui. m'inspirent énormément. Les Requiems m'inspirent énormément. Les Requiems ou les passions, euh, la passion selon Saint-Mathieu, j'ai écouté mais des milliards de fois. Alors, le Requiem de Mozart, Mozart en pas, pas, Verdi. Forêt. Et, euh, et euh, ça, ça me... En fait, ça m'habite, parce que, d'abord, c'est des musiques qui, qui m'émeuvent, et c'est, c'est comme si, en fait... Tout mon état d'esprit était ouvert à l'émotion et je, 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 j'arrivais à, à écrire. Ça n'avait rien à voir, ce pas forcément des scènes, pas forcément tristes, hein. mais ça me mettait dans un état d'esprit où j'avais, euh, toutes mes émotions étaient, euh, étaient présentes. Quoi. Et c'était vachement intéressant. Ça m'intéresse
0: beaucoup ce que vous dites là, ouais. parce que moi j'imaginais que vous aviez justement la tête froide et parce, parce qu'il faut construire un récit et, et toutes ces imp... Des implications, euh, toutes ces histoires qui, je me disais, tiens, il faut vraiment avoir tout en tête et euh, voilà, et pas se laisser submerger par ses émotions. Surtout qu'on touche à des choses qui sont qui sont qui justement sont, sont dures, sont mais en même temps, donc vous avez besoin de vous ouvrir
3: émotionnellement. Euh, Simon, c'est la même chose pour vous euh... Moi, je travaille toujours en musique hein. aussi, toujours. Hein. J'ai euh, je, je, je pas travaillé autrement. <rire> enfin, c'est pas excuse-moi, c'est pas, c'est pas évident. Tu pourrais très bien, justement, ne de, de pas ouais, travailler sur d'autres musiques que les tiennes, hein. ouais. ah oui. Bon, enfin, pardon <rire> je t'ai coupé <rire> non non moi je, je, je travaille euh, toujours en musique J'écris souvent, j'écoute souvent pardon, des musiques de films ou de séries que j'aime bien euh, j'écoutais beaucoup quand j'écrivais La Promesse la musique du Bureau des Légendes qui est une autre série que j'aime bien et, euh, et c'est vrai que je, voilà, j'ai, un, j'ai un côté souvent en, en, en boucle et ça m'aide à, à travailler j'écoute pas des chansons françaises à cause des paroles les paroles peuvent être oui. une distraction mais sinon euh, soit des, euh, soit, voilà, soit de, la, de la pop anglaise soit, du, soit beaucoup de musique classique comme Anne et en effet, souvent, voilà, le charge des morceaux qui, va, qui vont aller avec un peu le, la, la, la thématique ou l'univers de la série en question.
0: C'est important, hein, la musique, Nathaniel. C'est très,
3: c'est... très important, oui.
0: Elle est là, là, au départ, finalement, quand on entend Anne et... et ouais, sinon, ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Bah, c'est super. et En fait, c'est marrant parce que quand j'écoute Anne qui parle de ses réquiem et de cette intensité qu'on retrouve dans ce répertoire, bah, en fait, euh, finalement, ce qui est beau, c'est que ça traverse le plateau, les acteurs, le montage, et ça arrive jusqu'à moi... Jusqu'au spectateurs, en fait, parce que finalement, dans les réquiem il y a beaucoup d'humanité. C'est toujours des mouvements lents, c'est toujours une expression assez tournée vers Dieu, qui parle de la mort, etc. Mais c'est toujours des tempos particuliers pour les réquiem Et finalement, dans, dans la promesse ce qu'on a réussi à faire, je crois, c'est à donner à la musique une... une un temps et une, comment vous dire un tempo qui soit très lent en fait et quand je repense au je vais pas donner le titre pour pas spoiler comme disait Simon mais une des scènes finales on l'a fait on, on l'a musiqué comme un requiem en fait maintenant ça, ça ça m'apparaît tu vois ce que je veux dire Anne Toute mmh. cette scène de euh, les aveux de les aveux de les aveux de départ à la plage ouais, voilà et, leur, et c'est marrant, c'est, vrai, en fait, c'est une montée comme
2: ça en requiem tout à fait et ce que je ce qui me plaît dans les requiems c'est que, pour moi, un requiem est écrit comme, euh, presque comme un scénario. Il y a une vraie dramaturgie dans les, dans les requiem. Oui. Ça commence doucement, puis il y a quelque chose qui monte, il y a une intensité, une intensité. Puis il y a quelque chose qui, se, qui, qui s'arrête et, et ça repart après. Et, et en c'est fait, beau, cette émotion... C'est très beau. Mmh. Et, c'est, non, non, c'est c'est, et ça m'habite. Moi, je sais que ça ouais. m'habite complètement. Euh, et là, pour le coup, les aveux euh, finaux de, de, de dans La Promesse, cette musique me bouleverse complètement. Et il se trouve que mes enfants sont très fans du travail de leur maman, il faut bien le dire. Mais ils, ils, ils sont également très fans du travail que Nathaniel a fait sur La Promesse. Et on les a écoutés, mais en boucle. Mais vraiment en boucle, il y a deux ou trois morceaux qui ont tourné à la maison, mais non-stop. Et, euh, et moi, je sais que là, si j'écoutais euh, le thème de, 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 de Pierre et Sarah ou euh, les aveux, je, je sais très bien que j'aurais la chair de poule. Ah,
1: ben voilà. ça, c'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est formidable. Et Je pense que tu résumes très bien, parce que quand tu parles que dans un requiem, réc- il y, y a une construction scénaristique, en fait, souvent dans une série, on ne vous demande pas de faire ça, on vous demande de faire de l'habillage parce qu'on a des référents, a... enfin, il voilà, y a des millions de séries qu'on oui. peut voir à la télé qui sont quand même très stéréotypées oui. et très calées et je pense que la force de la promesse c'est qu'on a osé faire une musique humaine qui raconte son histoire au travers de l'histoire des personnages. Et qui donc va plus loin et suggère quelque chose d'autre, un passé, un futur. Il y a, il y a comment il s'appelle, Philippe Sard, qui est un très grand compositeur,
0: oui.
1: et qui parle de quand il travaillait avec Polanski, il se disait toujours, quand il attaquait un thème pour un personnage, il disait Mais quel était son passé, même si on ne l'a pas à l'image, en fait Quel est son vécu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé avant Et qu'est-ce qui va se passer après pour lui Et je trouve que c'est une, c'est, une, c'est une mise en place de la musique qui est, qui est très pertinente, parce que ça donne une perspective
0: bien sûr est-ce que justement pour en venir aux personnages donc aux comédiens, Olivier Marchal, Sophia et Saïdi qu'est-ce qu'ils apportent est-ce que d'abord vous les avez rencontrés avant le avant le tournage, est-ce que c'est uniquement lors de Butler parce que vous êtes quand même productrice donc vous avez j'imagine participé au au choix de casting, Anne euh, sûr. euh, pourquoi eux je me souviens d'avoir interviewé Olivier Marchal à propos de son son travail, qu'il avait avait assez bouleversé, euh, notamment une scène magnifique face à Natacha Régnier où il craque euh, littéralement, et cette scène l'avait marqué. Il, il avait été très touché par le personnage que vous lui avez écrit, euh, tous les deux, et, euh, et aussi par la, la réplique que lui a donnée Natacha. Voilà. Que, qu'est-ce qu'ils ont apporté Qu'est-ce que, qu'est-ce que des, des acteurs apportent ensuite à votre, à votre travail
2: Alors nous, quand on écrit un scénario, bon, euh, évidemment, euh, quand il est terminé, ça ne reste que de la matière première c'est pas une œuvre achevée un scénario ça ne sert qu'à être mis en image et euh, à donner un espace de jeu aux comédiens en fait donc un scénario en soi bon bah on peut pas en faire grand chose euh, quand après on a fait le casting et que euh, on a on a commencé à entrevoir ce que tel personnage euh, la personnalité de l'un il y a des choses qui sont qui ont été de l'ordre de l'évidence c'est vrai que Olivier Marchal, c'était évidemment Pierre Castin. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et en plus, ce qui nous intéressait avec Olivier Marchal, c'est qu'il a quand même souvent une image de flic assez dure, euh, assez virile, un peu bourrin. Et là, je trouvais qu'il avait un espace qui, euh, que, que, dans lequel il allait pouvoir raconter aussi lui-même, dans son jeu, des choses différentes. Et notamment le fait que c'est un flic, oui, mais c'est d'abord un père. Euh, et c'est un flic en échec. Et c'est un flic dont l'obsession va détruire sa famille, et sans qu'il le mesure, en fait, ça va détruire sa famille euh, pendant des années, finalement. Et ce thème-là, pour que la réparation soit efficace avec le personnage de Sarah, il fallait vraiment qu'on l'emmène quand même loin dans, dans, euh, dans son désespoir, et puis dans son incapacité euh, à surmonter son échec. Voilà, donc... Évidemment, quand euh, lui, il, est, il, est, il a été choisi, euh, c'était super. Son jeu est vraiment euh, génial. Moi, il m'aime beaucoup, en fait, Olivier. Je, je l'ai rarement vu aussi émouvant. Et Sophia, le personnage de Sophia, euh, moi, je l'avais vu, en fait, euh, Sophia Issaïdi, sur la scène de Mogador, euh, l'année d'avant. J'avais trouvé absolument formidable, je ne la connaissais pas en fait cette comédienne je ne l'avais même pas vu dans ce qu'elle avait fait et je lui trouvais tellement de talent et en fait c'est Canal, euh, pardon c'est TF1, excusez-moi
0: <rire> canal, <Yeah. rire> canal c'est en grenade. Voilà. TF1, mélangeais la promesse.
2: c'est TF1 qui nous a soufflé le nom de Sophia Issaidi et je dois dire que j'ai été hyper agréablement surprise, parce que c'est pas une figure très connue sur la chaîne c'est une figure qui monte, c'est clair euh, c'est une jeune comédienne qui, n'a pas fait, qui n'avait pas fait énormément de choses donc euh, elle n'avait pas non plus une image sur laquelle on pouvait déjà mettre plein de rôles pas du tout et, euh, et, et donc, c'est, c'est, moi, je me suis dit, c'est, c'est, c'est formidable d'avoir une chaîne qui nous propose de, de, d'aller avec une comédienne comme ça. Si, de
0: prendre ce risque-là, en, si, en prendre fait. Prendre ce risque-là. Mais TF1
2: a pris beaucoup de risques, en fait, avec la promesse. Mmh. Euh, parce que c'est une histoire quand même qui est complexe, il euh, y a cette double temporalité, euh, et nous on a, on a eu une très très grande liberté ouais. pour exprimer, je crois, à peu près à tous les postes, les postes ouais. euh, ce qu'on avait c'est envie de faire. Ouais. Et en plus on s'est super bien entendu entre nous tous aussi. Ouais.
0: Les personnages secondaires aussi sont très travaillés, Simon Il y a une attention particulière à chacun des personnages
3: euh, euh, oui, on essaye euh, bah, en général. Enfin, c'est euh, c'est aussi des personnages sur lesquels on trouve une, une liberté, et un plaisir à écrire. Parce qu'en plus, il a... Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup le personnage tertiaire. Hein, c'est que j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé euh, écrire euh, le, euh, le patron de café qu'on voit une seule fois, euh, le, euh, le je sais pas moi, le pompiste qu'on voit dans une scène. C'est des personnages que j'aime bien écrire hein, parce que oui, c'est, euh, ça donne l'ambiance et la réalité du. Oui, c'est, c'est ça, et puis c'est, c'est toujours un, un exercice assez amusant de, de, de caractériser totalement quelqu'un qu'on voit sur cinq répliques. Mais c'est vrai que le Vous, qu'il passe vous na... faites
0: sa Bible carrément enfin, vous, vous écrivez son passé son avenir, donc quand même pas pour le.
3: Non, non, non.
2: Non, non, non on ne fait pas ça en fait. Moi, enfin... je n'écris jamais de Bible. Ah. Je n'aime pas écrire des Bibles. Je trouve que ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait, ça raconte une backstory. Euh, et on met tellement de choses dans une Bible que ce qui est intéressant, c'est de faire vivre les personnages au présent et pas de les charger trop dans le passé. Le passé de, de Sarah Castin et de Pierre Castin, on le connaissait. Euh, mais maintenant, ce qui est important, c'est de, de, de montrer les choses. Ce n'est pas de les raconter dans le passé, c'est de les montrer au présent. Ce qui est un autre exercice. Et je préfère qu'on se concentre là-dessus. Euh, donc, euh, on est fait. on n'a pas. Non, on n'a jamais, même sur Engrenage, on n'a jamais procédé comme ça. On n'a jamais fait des bibles de personnages euh, très détaillés.
0: Simon, je vous ai interrompu. Donc, vous disiez ah, les personnages tertiaires. Je vous ai interrompu, Simon.
2: C'est euh, moi qui ai parlé.
0: Oui, je suis désolé, Jean, pour les... j'ai vu que le, le mot Bible vous fait réagir très fortement.
2: Hein. Oui, euh, il voilà. ne ouais, faut pas me le dire.
3: Moi, je suis comme Anne, en fait, j'aime, j'aime, j'aime pas les Bibles, hein. j'aime pas les, euh, j'aime pas les, les, les pavés de, de 30 pages où on raconte, en effet, euh, où on détaille le, le, le passé, le concept et tout. Pour moi, y a le, ce qui parle, c'est le pilote, c'est l'épisode, c'est le synopsis. C'est quand on est dans, dans le présent du, euh, du récit. Et, euh, et c'est vrai qu'en effet avec Anne alors qu'on parle beaucoup, on passe notre temps à parler euh, je ne me souviens pas tellement qu'on soit raconté l'enfance de l'Orberto ou celle de Gilou euh, ou évidemment celle des personnages bon, si la promesse est différente puisque l'enfance est l'objet de la, de la série mais, euh, mais en effet ce n'est pas tellement une chose dont, dont, dont on se parle le, on parle vraiment de, de ce qui apparaît à l'écran et, on, oui. et je sais que beaucoup, de, beaucoup d'auteurs font ça se racontent euh, on pourrait des pages et des pages, mais nous, pas tellement.
2: Non, mais alors aussi, pour une autre raison, en t'entendant parler, euh, nous, on a besoin de faire vivre des personnages dans l'action du présent. Donc, si euh, je me souviens très bien dans la saison 6, parce que j'en avais besoin à ce moment-là dans le présent, j'ai inventé en direct un passé à Gilou. Et le fait qu'il le révèle, alors qu'il ne l'a jamais dit alors, et qu'il est complètement dans l'émotion. Quand, euh, ça, c'est en grenage,
0: hein, je vais préciser. Oui,
2: ça, ça c'était dans engrenage, grenage, pardon. Quand, quand il dit qu'il a été euh, placé dans une famille d'accueil, hein, et puis qu'à 18 ans, euh, ses parents lui ont dit euh, « bah, Maintenant, on n'est plus tes parents, tu ne nous appelles plus papa et maman parce que euh, tu as 18 ans et donc tu pars de la maison. » En fait, ça n'a pas la même, la même force quand on le raconte dans une Bible que quand on a un besoin impérieux dans une scène de comprendre d'où vient le personnage. Et là, c'est, ça rentrait en résonance avec l'enquête de la saison 6 d'Engrenage. Et, euh, et ça a pris une force incroyable. D'ailleurs, euh, il était euh, tellement émouvant. Gilou, on ne l'a jamais vu comme ça.
0: Vous parliez justement de, d'Engrenage. Donc ça, c'est une série sur plusieurs saisons. Euh, la Promesse, c'est une mini-série. C'est 6 euh, épisodes, 52 minutes. Quelle, quelle est la différence d'approche, en, de format <rire>
2: Alors, qui dit mini-série ne dit pas une mini-difficulté. Euh, <rire> pas mal. C'est, c'est aussi... Euh, c'est, c'est une autre complexité d'écriture, parce qu'il euh, faut pouvoir raconter une histoire en six épisodes et assez rapidement, en fait, dénouer tous les fils qui ont été bien emmêlés au début, surtout quand il s'agit d'une enquête policière. Euh, une enquête policière, en fait, c'est, c'est euh, la révélation d'un mystère. Donc, il faut bien doser la révélation du mystère, Six épisodes, ça va quand même assez vite. Donc, euh, on a des épisodes particulièrement denses, d'ailleurs dans La Promesse, parce que d'abord, il y a des scènes au passé et des scènes au présent. Euh, Mais on sait qu'on a six épisodes, donc un début, un milieu et une fin, pour raconter ce qu'on a envie de dire. Euh, Dans une série récurrente comme Engrenage ou tant d'autres, c'est vrai que le personnage doit pouvoir... euh, à chaque fois évoluer d'une saison à une autre, rencontrer de, de nouvelles difficultés à surmonter, de nouveaux obstacles. Et euh, on n'inscrit pas du tout la même, le personnage dans le même développement. Un personnage de héros récurrent, euh, c'est un personnage qui est amené à, développer, à se développer lui-même. Et même, euh, même nous, on ne sait pas tellement forcément euh, vers où on va aller. Et quand on a travaillé sur Engrenage avec Simon, euh, quand on commençait une nouvelle saison, on se disait, euh, bon alors, qu'est-ce qui va lui arriver maintenant donc euh, voilà, et c'est pour ça qu'à un moment les séries s'arrêtent d'ailleurs, parce que quand on a fait le tour du personnage, ça devient artificiel de, de, d'inventer de nouvelles péripéties qui risqueraient de rendre justement euh, de décrédibiliser tout, tout le travail qui a été fait avant. Il faut savoir arrêter une série au bon moment.
0: Là il y a une fin en plus, une mini-série, c'est qu'on sait qu'on va vers un but, on ça. va vers la fin. Ça, ça change quelque chose Simon Savoir qu'il va y avoir une fin Pas un énième cliffhanger, mais c'est la fin
3: moi, ça me rassure plutôt, j'ai l'impression de, d'être, d'être aux commandes d'un, d'un, d'un petit plateau plutôt que d'un, d'un énorme paquebot. Donc euh, la, la, la mini-série, on, on, a, on a le sentiment que c'est plus simple à maîtriser, même si, euh, comme dit Anne, quand on est euh, au milieu de la tempête, ça paraît toujours aussi, euh, aussi, aussi difficile. Euh, après, je pense que ça, ça dépend des, 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 des mini-séries. C'est-à-dire qu'il y a euh, certaines, je sais pas, j'ai vu Tchernobyl il n'y a pas longtemps euh, et clairement achevé d'autres mini-séries. J'imagine que si on voulait, on pourrait euh, une nouvelle on pourrait leur, saison. On pourrait leur donner une suite. Mmh. Euh, mais c'est vrai que voilà, moi, je, pour pour revenir sur ce que disait Anne sur un, sur engrenage. Moi, j'avais le sentiment que, que les différentes saisons, on les écrivait presque comme des mini-séries. On se posait très peu la question de la de la saison d'après. On faisait parfois des, des cliffhangers sur les fins de saison, mais très souvent, le début de la nouvelle saison, notre premier souci était finalement de se débarrasser du cliffhanger pour euh, finalement revenir sur autre chose. Donc c'est vrai que c'était pas... Euh, oui, c'était, c'était construit un peu... Euh, on se...
2: ouais. Mais dans tous les cas, que ce soit des saisons euh, ou des mini-séries, on met vraiment tout. On se dit pas, je garde ça pour, euh, pour une éventuellement fois. une prochaine saison, ou éventuellement une suite. En fait, on, on se dit pas ça. On, on se met à fond sur euh, l'histoire qu'on raconte, et si on a envie euh, d'y aller à fond sur le personnage, on le fait, on se retient pas.
0: Alors la suite pour vous, euh, Alain Doyat, est-ce que euh, une nouvelle série, ou mini série est en préparation euh, On attend avec impatience. Euh, est-ce qu'il y aurait la promesse On peut imaginer que euh, ça peut être compliqué, mais enfin on aimerait bien revoir certains personnages. Donc euh, voilà. On... Eh
2: bien oui, mais alors figurez-vous que j'ai fait une, une proposition euh, à TF1 sur une nouvelle. Euh, on ne peut pas dire saison parce que c'est pas ça. Une nouvelle enquête en fait, ouais. un nouvel opus, on pourrait dire. Ah pour rester dans, le, dans, dans, dans la, l'imagerie médicale, mais j'allais dire médicale, n'importe <rire> quoi, <rire> musicale. Euh, et voilà, donc c'est, c'est quelque chose qui, qui risque de, de, de se développer oui, dans les prochains mois.
0: Et ça sera voilà. toujours avec Simon
2: euh... Alors ça, pour l'instant, je ne sais pas. Simon est, est occupé. Euh, on va voir, en fait. Rien n'est calé encore.
0: Simon, vous êtes occupé en ce moment Il y a d'autres projets à venir
2: Je suis très occupé. Oui, non, il y a des projets. Je pense qu'il y aura, il y aura
3: sans doute euh, Anne, je, je l'espère, dans, dans certains de ces projets. Oui.
0: Et euh, voilà. Jamais trop en dire. Et pour vous, l'actualité euh... Pour
1: moi, l'actualité, c'est une nouvelle série avec Laure, la réalisatrice de... Laure de Potter. On va faire une série sur les, euh, les livres de Franck Iliès. Mmh. Ça s'appelle « Syndromeux. Mmh. J'ai déjà commencé à écrire la musique. Et puis après, un film avec Jérôme Dacier, avec Asier Argento et Jeanne Balibar. Ah, voilà. ça, c'est un casting bien particulier. C'est un casting très particulier. Une enquête policière aussi. Je ne sais pas comment je vais faire pour cumuler toutes ces enquêtes. Voilà Et puis une comédie musicale aussi avec Patrice Lecomte.
0: Génial ouais. Merci, merci beaucoup Euh, Merci d'être venu pour ce podcast autour de la promesse euh, de l'écriture, on a aussi évoqué en grenage la promesse, donc on peut la voir sur Salto en ce moment, on peut revoir tous ces épisodes de la promesse absolument euh, à découvrir et et à redécouvrir même, Euh, bravo encore euh, Anne, Simon, Nathaniel, bravo à tous les trois Anne Landois, créatrice productrice de la promesse, Simon Jablonka euh, co-auteur et Nathaniel Méchali compositeur à très vite donc pour un nouveau podcast merci de beaucoup. série série merci, merci.